0: Всем привет! Сегодня DeepSeaHow номер 7 уже. В этих видео полезных я рассказываю о каких-то вещах, которые могут вам потребоваться в ежедневной работе seo специалистом которые будут вам полезны. И в этом видео я хочу с вами поделиться методами, способами, и своими размышлениями о мультиязычности для больших сайтов или для небольших для тех у которых для тех которым нужна мультиязычность и которые продвигают свои услуги товары на несколько стран или под несколько языков итак для начала что нам нужно подумать для начала нам нужно подумать какая нам вообще нужна мультиязычность Потому что если мы продвигаем свои услуги а, под пользователей, которые говорят на нескольких языках, нам нужно понять, нам нужны только языки, или нам нужны языки плюс страна, или нам нужны только страны, допустим, да? и уже под них смотреть, какие именно языки. То есть... Нужен ли нам весь веер вообще связок язык плюс страна, или нам достаточно просто обойтись языками? Или это какая-то гибридная модель, где есть несколько языков, и для избранных стран нам приходится выбирать связки язык плюс страна. Этот анализ нужно провести перед вообще продвижением, перед тем, как вы будете создавать языковые версии, потому что вам нужно будет понять, где ваши пользователи, живут они, говорят они, что они вообще предпочитают, воспринимают ли они контент на другом языке и нормально ли для них, допустим, гуглить на английском, проживая, допустим, в Германии. Для некоторых услуг это окей, допустим, а некоторые услуги — Так люди не уголят. То есть такой анализ, когда вы провели, вы себе составили таблицу, какие вам нужны языки, какие нужны связки язык плюс страна. И в итоге у вас уже получается структура. Потом что нам нужно подумать? После этого мы решаем, как мы будем делать. У нас с технической точки зрения, у нас есть папка, у нас есть поддомен, у нас есть домен обычно выбирают один из этих трех способов. Какой-то гибридная модель, она не очень желательна, это добавляет очень много сложностей и в разработке, и вам для анализа. То есть если вы уже пошли по какому-то одному пути, то я вам советую уже по нему двигаться. Как же нам вообще решить, что нам нужно папки, поддомины или вообще домены региональные покупать и делать версии на них? Это тоже нужен анализ перед этим, и нам нужно поговорить в первую очередь с нашим отделом разработки, с нашими программистами, чтобы они сказали, насколько для них вообще сложно или просто реализовывать какой-то из вариантов. Обычно, как правило, поддомены и домены они приблизительно одинаковые по сложности и сложнее, чем папки. Насколько сложнее, это уже зависит от того, как у вас реализован сайт, на какой технологии, что там под капотом. Тут уже сто процентов сказать нельзя, нужно говорить а, с специалистом, который шарит. После того, как вы оценили сложность разработки того или иного варианта, вам или насколько долго будет сделать версию в папке и, а, допустим, на домене, вы уже можете посмотреть на то, как делают ваши конкуренты, как в выдаче ранжируются те или иные сайты ты на папках под доменах доменах чего больше. Конечно, региональные домены, как правило, ранжируются больше, чаще в каких-то странах, вернее, не лучше в этих странах ранжируются, чем там папки на мультирегиональных сайтах. Но это не Как бы стопроцентная правда, мультирегиональные сайты на папках тоже могут чудесно продвигаться без каких-либо там э, плохих моментов, поэтому э, нужно исследовать. Ниша от ниши отличается и вы должны знать, что в вашей нише более популярно, что менее популярно и что больше любит, как говорится, Google. После того, как вы это все сделали, после того, как вы решили, что там с технической стороны, после того, как вы проанализировали конкурентов, у вас уже появится какая-то итоговая таблица, где будет у вас написано, что мы делаем такие-то страны под такие-то языки. У нас это все будет, допустим, на папках. И дальше уже нам нужно проводить какую-то базовую техническую оптимизацию этих там, папок, этих языковых версий, допустим. Тут у нас возникает несколько моментов. Первое, это понятное дело, что метатеги. Да? Метатеги мы должны уникализировать. Второе, это контент, то есть тексты на страницах, какие-то там плашечки, кнопочки и так далее. Тут то тоже нужно это все уникализировать. Раньше говорилось, что можно, допустим, для некоторых стран, для некоторых странистов языковых версий уникализировать только меню, контент оставить на непереведенном, на языке, скажем так, оригинала, только менюшку перевести. На самом деле так не работает. Я вам сильно не советую так делать. Все, переводим полностью контент должен быть на языке, том, на котором вы продвигаете. После этого мы должны посмотреть на теги, которые нам нужны. В первую очередь мы обратим внимание на тех Reflang, но что нужно помнить о нем? Хоть он и показывает Google, подсказывает, какие есть языковые версии той или иной страницы, это не панацея, это не стопроцентная директива, это, скажем так, хорошая подсказка, да? Есть сайты, которые мультиязычные, и они живут без тега Reflang прекрасно, без каких-либо вопросов. И Google все понимает, какие есть языковые версии. Поэтому тег сперва, конечно, нам нужно проставить, но будьте готовы к тому, что вы будете анализировать каких-то своих конкурентов, и у них не будет этого хфленг. Теха- Тут это возможно. Когда вы его проставляете, обязательно обращайте внимание, самая популярная ошибка ⁇ это когда вы не проставляете обратный тег То есть вы, допустим, с английской на русскую версию проставили с рефлэнг, с русской на английскую забыли. То есть у вас должна быть обязательно связка. Если с одной страницы на вторую стоит, он значит со второй на первую тоже должен стоять. Но тут возникает сразу вопрос, а что нам делать, если какие-то страницы у нас есть для одной языковой версии, а для другой языковой версии их просто нету? Допустим, там какие-то страницы услуг только под этот регион. Или какие-то товары, которые недоступны, для других языковых версий тут ответ как бы стопроцентный на языковой версии где это недоступно такой страницы не должно существовать значит их рефлэнг не будет стоять и никто никогда не должен на той языковой версии вспоминать о ссылке на такую страницу то есть ее не существует значит по этому мурлу отдается 404 код никакие ссылки на нее не стоят то есть просто странички нету очень часто делают такую страницу и проставляют там но no индекс не делайте так то или каноникал то есть так не делайте потому что кролинговый бюджет расходуется на то чтобы просканить данную страницу люди могут зайти вроде бы но часто там нету перевода, как-то там, могут найти ее через какие-то ссылки. Все равно, даже если вы Halfland проставили на эту ну, индекс страницу вам высветится ошибка. То есть это плохой путь, нету страницы, значит ее нету полностью, 404 и мы на нее никак не ссылаемся. И теперь один из самых важных моментов, конечно же, это контент. То есть контент мы обязательно переводим и уникализируем. Обязательно помните о том, что в данном регионе вы должны вставлять какие-то элементы контента, блоки, которые будут направлены именно на данную страну или на данный языковой регион. То есть это не просто, допустим, в тайтле написать «в США», «в Бразилии», этого недостаточно. Вы должны вставлять какие-то блоки, которые будут уникальны именно для этого региона или для этой страны. Или если это вообще невозможно, исходя из специфики вашего сайта, то хотя бы меняйте там порядок поисковой выдачи. Вставляйте какие-то элементы, которые будут тянуться там с других сайтов и размещайте их, которые будут уникализировать с точки зрения языка данную страницу то есть придумывайте что-то что будет подтверждать региональную принадлежность данной страницы к региону где вы продвигаете просто тайтла или там одного упоминания в H1 недостаточно Надеюсь, рассказал достаточно понятно. Если есть вопросы, задавайте под этим видео или пишите под подкастом. Там тоже можно задавать вопросики. Подписывайтесь на обновления. Всем пока и до новых встреч!